0: Tu chantes à chaque fois et donc tu progresses Non,
1: non tu tu chantes pas. <rire> Journal de bord d'un élu local. Épisode 41, démocratie permanente, avec Charles Fournier.
2: Ah, Mais si, tu te débrouilles
1: Bonjour Nicolas. Salut Gaël. Euh, Aujourd'hui, on reçoit encore Charles Fournier. Bonjour Charles. Bonjour. Euh, Charles, tu, tu as déjà fait un épisode avec nous où on a pu parler un super. petit peu. Ouais, c'était très agréable. <rire> tu es vice-président de la région ouais. Centre-Val de Loire. Et euh, aujourd'hui, on va parler un peu de démocratie parce que tu as tenu un énorme projet autour de la dé démocratie. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, s'il te plaît
0: Oui, peut-être commencer par dire que pour moi, la démocratie, ce n'est pas simplement une forme de gouvernement, mais c'est un état social. C'est aussi ce que perçoivent les, les habitants. Est-ce que nous nous sentons en démocratie Quand on interroge les gens, bien souvent, ils vous disent, euh, bah, pas tout à fait. Alors, si on leur dit, est-ce que vous êtes en dictature Ils nous disent non, mais ils ont le sentiment d'être dans une démocratie imparfaite. Considérant ça, moi, il me semble qu'à tous les étages, il faut travailler cette question, euh, euh, et qu'il faut euh, travailler au progrès démocratique de façon permanente. les régions, c'était pas trop leur sujet, parce qu'elles étaient un peu éloignées, back-office, c'est des collectivités que personne ne connaît très bien, et donc elles avaient en plus pour ambition de, 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 de trouver une relation de proximité avec les, avec les habitants. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne fabrique plus les politiques publiques sans euh, s'appuyer sur l'expertise d'usage des habitants là où ils vivent, dans leur quotidien, dans leur, dans leur territoire. Et donc du coup ça m'a amené à l'idée d'une démocratie permanente, c'est-à-dire une démocratie qui vit partout et tout le temps. Et euh, qui prend des distances d'ailleurs sur la démocratie participative qui a, été, euh, qui a créé plus de déceptions. Euh, qu'elle n'a qu amené de satisfaction. les gens. Ont eu... Attends, rappelle-nous, la démocratie participative oui. pour toi, c'est quoi bah, La démocratie participative, c'est quand, euh, à partir des années 2000, beaucoup de lois sont apparues, la loi sur la démocratie de proximité, c'est le moment de Ségolène Royal et des débats participatifs, ce qui était assez drôle, parce qu'un débat qui ne le serait pas, je ne sais pas bien ce que c'est. Et, euh, et du coup, l'idée, c'était de dire, bah, pour améliorer les politiques publiques, il faut associer les habitants, et puis comme les habitants ont de moins en moins confiance dans les politiques, on a intérêt à le faire, pour redorer nos, nos politiques. Mais en fait, ça a été fait sans vraiment vouloir changer le contrat social qu'il y a entre les habitants et les élus, sans changer le processus de décision, sans enlever du pouvoir. On a pensé que ce serait une réparation de la démocratie représentative abîmée, en tout cas sur laquelle il y avait beaucoup de doutes. Et donc, euh, euh, moi, mon, ce que je crois, c'est que souvent, on a convoqué les gens à passer beaucoup de temps pour choisir la couleur du papier peint mais pas pour discuter du projet euh, sur lequel le papier ouais, peint euh, serait mis. Et qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de déceptions là-dessus. Et euh, il me semble qu'il faut retravailler. C'est Pierre Rosanvallon qui emploie cette expression de démocratie permanente ou démocratie continue, a un sentiment permanent de participer à la vie à la vie démocratique. Et pour faire ça, on a fait un truc inédit à l'échelle d'une région, c'est-à-dire qu'on a été posé la question de la démocratie aux habitants. On leur pose jamais cette question. On leur dit, on pose la question, qu'est-ce que vous voulez en matière de transport Qu'est-ce que vous voulez en matière d'alimentation Là, on leur a dit, mais comment on peut imaginer ensemble une démocratie qui fonctionne mieux on est parti pendant un an tourner dans les territoires de la région, j'ai passé 32 journées intégrales, j'ai même été jusqu'à dormir chez les habitants. On a utilisé des outils euh, euh, très variés, le jeu, on a utilisé euh, une chaîne YouTube, on a utilisé euh, on a fait du vote dans l'espace public, Enfin bref, on a multiplié les formes, d'abord pour se donner des chances de rencontrer la diversité. Et il y a quelque chose que je dis souvent, c'est que malheureusement, la démocratie, elle, a un, elle est un peu euh, autour des TLM, les toujours les mêmes. Euh, et que bah, finalement, alors il faut faire avec cela, parce qu'ils sont concernés, mais elle n'est pas inclusive. Et donc tout l'enjeu, cest de dire comment on dépasse ce cercle-là, donc voilà, on a entrepris beaucoup de choses, J'ai pas le temps de tout raconter, parce que c'était une année ouais. folle, mais on en a recueilli 500 propositions pour améliorer la démocratie, et en avril 2018, j'ai fait voter une délibération par le Conseil Régional qui mettait en œuvre des mesures immédiates issues de ce processus. Juste, si ça intéresse ceux qui écoutent, vous retrouverez une émission sur une chaîne YouTube qui s'appelait Bouge ta démocratie, qui raconte un peu tout ça, et puis il y a des tas d'informations, de, vous tapez « démocratie permanente », on trouve toute l'histoire de ce qu'on a fait. Moi, ça m'a... Ça m'a pas transformé, mais ça m'a bousculé, et puis ça m'a renforcé dans certains aspects, c'est-à-dire de dire qu'on ne fera pas, on ne changera pas le monde sans les gens. C'est ma phrase fétiche, on ne changera pas le monde sans les gens, et aujourd'hui, il faut beaucoup le changer. Donc on a besoin de repenser complètement les processus de décision pour qu'ils soient adaptés à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui.
2: Nico, est-ce que tu avais suivi à l'époque euh, ça Alors pour être honnête, moi j'ai suivi de loin, euh, parce que ça tombait dans ce moment justement où je prenais euh, mon engagement politique, que... Euh, J'y suis allé à 100% et c'est vrai que j'ai eu un peu le nez dans le guidon à vouloir mener tous les sujets. Mais il y a une des politiques publiques sur lesquelles on a fait, il y a eu beaucoup de démocratie de fait. Et je dois avouer que ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce à une chargée de mission au projet alimentaire territorial dont je t'avais déjà parlé, avec ce conseil local de l'alimentation où on avait tous ces acteurs pour travailler aux politiques publiques de l'alimentation qui soient... Pas seulement les agriculteurs et les consommateurs, mais aussi les gens de la logistique, mais aussi les gens des distributeurs, mais aussi les gens du CIAS, euh, pour, tra pour travailler sur voilà, les questions de santé, les questions d'aide sociale, les questions euh, de, euh, de protection de l'eau, euh, etc. Et en fait, ça a tellement bien marché que quand on... Alors on... là, on a fait, euh, avec l'UNADEL, euh, ils ont... ils... en fait, on, on s'est fait auditionner euh, pour voir ce qui avait marché ou pas dans les politiques publiques qu'on portait avec le Pays des Châteaux. Et ça, c'est le principal retour positif, ce PAT qu'on a eu du territoire, où pour une fois, tous les acteurs se sentaient vraiment impliqués parce que c'est eux qui ont construit les politiques publiques et, et je... on ne les a pas juste consultés. Et c'est eux qui ont créé la hiérarchisation et c'est eux qui ont... Et du coup... Euh, on a réussi à faire dialoguer des gens qui ne se parlaient pas euh, le groupement euh, d'agriculture bio du Loire et la chambre d'agriculture qui arrive à se parler pour faire des formations communes, euh, chose qu'on voit rarement, euh, des choses comme ça où, euh, et ça c'est vraiment le fruit de mettre son énergie en déclencheur, en, en créant du dialogue entre les gens et leur, et leur montrer que pour de vrai c'est eux qui choisissent les politiques et nous on va se contenter de mettre les moyens derrière pour ne pas être castrateur mais en, au contraire amplificateur euh, et ça a tellement bien marché que maintenant, euh, conseil, euh, le, ce conseil de local de l'alimentation, je veux m'en inspirer pour faire un conseil local de l'énergie, pour m'emparer de cette question de la gouvernance partagée de, de, de l'énergie. Je veux m'en emparer aussi sur l'écologie industrielle territoriale pour mettre toutes les entreprises et les acteurs autour de la table et qui co-construisent avec nous, et qui nous les, les besoins euh, d'aide publique de, ou de support public qui nous sont besoin pour rendre leurs entreprises zéro carbone, pour que les salariés puissent venir en mobilité douce, euh, pour, euh, mieux, euh, pour diminuer les déchets d'entreprise. Et, et en fait, euh, finalement, tout commence par la gouvernance. Une bonne gouvernance, c'est l'assurance la, d'un projet politique réussi. Souvent, on va aller vite et on ne pense pas la gouvernance. Et, euh, voilà. Alors, la grosse différence qu'il va y avoir par rapport, et après je m'arrêterai, mais par rapport au Conseil local de l'alimentation, c'est qu'en effet, il y a cet effet de toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'on a tendance à les chercher. Alors certes, on a pris les acteurs de tous les secteurs, mais on a toujours un peu euh, des têtes de réseau où les gens qui souvent euh, sont motivés sont impliqués, et c'est eux qu'on va voir parce qu'ils sont identifiés par le territoire. Et là, ce qu'il y a de nouveau qu'on va faire euh, avec le Conseil local de l'énergie que j'aimerais euh, mettre en place, et grâce au soutien de la région, c'est euh, aller chercher, euh, les éloigner de la décision politique, pourquoi pas faire du tirage au sort, et se dire, dans tout ça, est-ce qu'à un moment donné, on ne on tire pas 500 citoyens au sort pour réussir à en sortir 200 qui seront motivés euh, de différents quartiers et pour euh, les intégrer dans ce conseil local de l'énergie Vous voulez rebondir sur les entreprises, ouais, Charles
0: juste, juste la... la... Là-dessus, d'abord, voilà, ton idée de conseil de l'énergie est complètement conforme avec le programme LIFE dont tu as parlé tout à l'heure. Et donc, je, je crois qu'on a besoin de réunir les parties prenantes d'un territoire. Alors, non seulement il faut gouverner l'organisation de ces parties prenantes, mais il y a un deuxième sujet qui est pour moi essentiel c'est de faire émerger un récit du futur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on explique à, à coup de grands chiffres euh, qu'il va falloir faire la transition écologique, que ça va coûter autant de milliards, que ça va changer. Sauf qu'il euh, faut ramener ça à l'échelle des gens. Il faut que ça leur parle, il faut se projeter. Et euh, récemment, à la région, on a lancé, j'en étais à l'origine, et aujourd'hui c'est Delphine Benassi qui porte ça, un appel à projet culture et résilience. Parce que je crois que les acteurs culturels peuvent nous aider grandement dans la stimulation de l'imaginaire. Parce qu'il y a un imaginaire de la transformation. On peut pas faire de la transformation si on se représente pas les bénéfices que ça va pouvoir apporter. Et c'est tout le sujet devant lequel est l'écologie aujourd'hui. Et c'est pour ça que cette démocratie permanente, elle intègre toutes ces dimensions-là. Gouverner, imaginer... Faire, pouvoir d'agir, expérimenter, essayer, c'est ça qu'elle amène, en plus de la démocratie participative, qui était simplement, avez-vous un avis sur la question, et euh, pouvez-vous contribuer au projet que j'ai déjà prévu Je fais un peu court, mais c'était ça. Là, on est sur euh, quelque chose de très très différent, qui change profondément le système de décision et d'implication euh, des, des, des habitants. Mais il y a tous ces ingrédients-là qui sont
2: indiqués. et partager la connaissance, euh, éducation populaire, c'est quand même l'idée qu'on peut continuer d'apprendre à tous les âges de la vie. La Convention France, citoyenne
0: pour le climat est... national est... est... On est un exemple réussi. C'est-à-dire que finalement, euh, des citoyens tirés au sort euh, à qui on donne les moyens d'accéder euh, à de la connaissance, à de l'explication, à se forger des points de vue, bah, sont capables de, 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 de rentrer dans des sujets extrêmement compliqués. Moi, j'ai été auditionné par la Convention climat, euh, citoyenne pour le climat. J'ai été impressionné par dans la
1: leur niveau de précision condition. de leurs ouais, questions,
0: la ouais. profondeur de leurs questions. Et ce n'était pas de la complaisance. Hein. J'ai été invité en même temps qu'un grand banquier. On était tous les deux ensemble. Je peux vous dire que tous les deux, ils nous ont malmenés euh, là où ils avaient besoin de comprendre. Et moi, j'étais impressionné par ça. Et, et vraiment, c'était extrêmement intéressant. Ouais, c'était une très, très belle initiative. C'est clair. Et donc, on peut faire ça. Dommage, euh... ben, oui, oui, le résultat. Le non, résultat. mais parce que, pardon, je rajouterais dans Démocratie Permanente, mmh. il y a un sujet majeur, c'est le contrat. C'est l'authenticité du contrat qu'on passe avec les gens Si on leur dit euh, vous allez décider de tout Puis qu'à la fin ils décident de rien euh, On abîme durablement la confiance ah, dans les élus sûr. Si on leur dit vous déciderez pas de tout bout Mais vous pourrez décider de ça Mais par contre vous déciderez vraiment de ça Et que vous le tenez au bout Alors on crée de la confiance Et un des sujets majeurs aujourd'hui c'est de recréer de la confiance Donc c'est évidemment déterminant Et moi je crains que la convention citoyenne telle qu'elle s'est terminée et créer plus de doutes et de défiance qu'elle n'a créé de confiance. C'est vrai que c'est dommage de rester sur
1: les, euh, les résultats uniquement, alors qu'il y a le process, process, ouais, le process et la discussion. C'est vrai. Euh, vrai que c'était quand même des choses vrai. qui étaient euh, passionnantes à suivre même euh, au jour le jour. Au niveau de après,
2: même en grande partie des écrits le résultat qui est la loi climat, ben malgré tout, ça bouge des lignes. Bien sûr. Sur le zéro artificialisation nette qu'il va falloir tenir alors pas à la vitesse qu'ils avaient prévu, mais malgré tout euh, avec une division par deux euh, des surfaces euh, tous les dix ans pour atteindre euh, le zéro ben, ça crée du débat dans les... Voilà. donc pour dire il en reste quelque chose.
1: Ah non, c'est sûr. Bon, sûr. Et ben, on va conclure sur cette note positive. Et je vais aller ouvrir au chat parce que euh, voilà. Et on va après. Et maintenant, ouais. on va parler un petit peu d'économie. Merci beaucoup, messieurs. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Ciao.